0: Olá, olá! Começando mais um Planeta Bola Pé, o um espaço reservado para a gente conversar as coisas do nosso futebol, futebol pernambucano, dando ênfase para as principais notícias do nosso, do nosso estado, né, das nossas informações aqui. Hoje recebendo um convidado para lado especial, nosso episódio de número 32, e para isso precisava de um convidado especial, Joaquim Bezerra, presidente do Santa Cruz, eleito com mais de 60% dos votos da nação Tricolor. Está conosco, Joaquim. Um prazer tê-lo aqui conosco, Joaquim. Tudo bem?
1: Olá, Júnior. Olá, Ricardo. Olá, Chiquinho. É um prazer nosso de estar podendo aí falar para a torcida Tricolor e para todos os ouvintes e telespectadores de vocês.
0: Para a gente falar sobre a situação de Santa Cruz, né? Que viveu um monte de, de, de modificações ao longo desses últimos quatro meses. Presidente, primeiro eu queria saber se... Esperava tanta dificuldade,
2: está
0: acima do que você esperava. Como
1: está seu dia a dia no Santa Presidente? Olha, é, nós já esperávamos a dificuldade, né? A gente entrou aqui no Santa Cruz numa, vamos dizer, numa quebra de paradigma, onde a gente está quebrando aí uma oligarquia de 40 anos, de poder que só trocava de mão das mesmas pessoas. Então é muito natural que a gente sofra hoje uma oposição ferrenha, coisa que ninguém nunca sofreu efetivamente. Nós estamos sofrendo uma oposição muito ferrenha porque se antes as pessoas cobravam que nós deveríamos desarmar os palanques depois das eleições, hoje essas mesmas pessoas não desarmaram o palanque, mas montaram outros. Então a gente está aí é, trabalhando, mas a gente acredita é que a gente consegue
0: vencer isso através do trabalho, que é o que a gente tem feito diariamente. É, o, o que você chama de não desarmar palanque, presidente? É, as pessoas não estão chegando para conversar, para ajudar, estão querendo atrapalhar. O que, é que você chama de não desarmar palanque desse momento? Porque essa era inclusive a pergunta que eu ia lhe fazer, se os, pa, se os palanques foram desarmados ou não, e pelo que eu estou vendo, não foram, né? É,
1: você observa isso é, é,
0: nas próprias
1: nas redes sociais, no dia a dia, no tom que se levanta com relação às críticas que são é, colocadas na gestão, é, todo mundo falando do, do momento do futebol e esquece que o Santa Cruz está há quatro anos na Série C, e não fui eu que coloquei o Santa Cruz na Série C, pelo contrário, em 2011 eu fiz um esforço e também consegui participar de tirar o Santa Cruz da Série D, na verdade, fizemos um esforço também e participamos para fazer o Santa Cruz bicampeão estadual. Então, hoje a gente parte aí para ser criticado como se nós tivéssemos ou quiséssemos manter esse status quo do Santa Cruz.
0: São, são quatro meses de, de gestão até, até o momento, presidente. Está caminhando dentro do que você esperava? Está conseguindo executar Todas as promessas que vocês fizeram e o seu programa de governo, presidente? Olha, a dificuldade é muito grande. Agora, eu diria que a gente tem conseguido uma
1: coisa aqui que certamente não se conseguia no Santa Cruz há muito tempo. Eu estou aqui no quarto mês de gestão e estou no quarto mês pagando folha em dia sem receita, efetivamente, não é? recorrente de funcionários, de jogadores, de comissão técnica... Hoje nós estamos no dia 17 de junho, eu só falta pagar efetivamente a moradia e o, a imagem dos jogadores. A CNT dos jogadores funcionários foi paga no dia 4 de junho. Então a gente tem feito um, um esforço enorme para manter a regularidade, principalmente do pagamento do pessoal. Então eu diria que isso é um fator preponderante. Outro fator preponderante é que nós saímos de 1.500 sócios... e estamos aí com 7 mil sócios... apesar de todo o percalço... e o que a gente está tentando introduzir de filosofia... é que o sócio do Santa Cruz... ele não pode ser sócio do time Santa Cruz... ele tem que ser sócio do Clube Santa Cruz... porque o Clube Santa Cruz... ele tem despesas recorrentes... ele tem folha de funcionário... ele tem conta de energia elétrica... ele tem conta de água ele tem uma série de despesas que são recorrentes e que quem tem que sustentar essas despesas são os associados. O time Santa Cruz, ele participa de competições que têm as suas receitas próprias para que sejam pagas as despesas próprias do futebol. Agora, o sócio do Santa Cruz, ele precisa entender que ele não é sócio do time, ele é sócio do clube. Isso é uma, uma prática que não é comum no Brasil e muito menos aqui no Nordeste.
0: Conosco também o Chiquinho, o Camisa 10, um, um jogador que fez história do futebol pernambucano, brasileiro. Chiquinho, é, o primeiro, primeiro passo aí o presidente está comprando, Chiquinho, que é pagar os jogadores em Isso pode ajudar bastante lá na frente. Né? Tudo bem, Chico?
3: Tudo bem, Júnior, Ricardo, presidente. Primeiramente, agradecer ao senhor pela participação num momento tão difícil. Geralmente, os cartolas, eles se escondem, né? E o senhor está tendo essa hostilidade, essa, essa simplicidade de sempre estar tá, é, é, passando a real situação do clube, né? E eu queria perguntar ao senhor, presidente, com toda essa dificuldade que o clube está passando dentro de campo, lógico é. que isso vai refletir, na sequência da gestão, né, a gestão, para que ela possa ter uma, 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 uma boa condição, o futebol também tem que encaminhar em passos largos. Eu pergunto ao senhor, e vi até algumas entrevistas do senhor falando sobre alguns erros no início da gestão, principalmente pelo pouco tempo que vocês tiveram, né, pouco mais de 10 dias que vocês tiveram para sair para o mercado. Mediante essa situação... Hoje, vendo, né? hoje é muito fácil você avaliar, mas o senhor acha que a manutenção daquele elenco, que com algumas peças pontuais, a situação poderia ter sido um pouco diferente? Porque com a continuidade do Marcelo Martelotti, porque muita gente questionou essa situação, né? o porquê do Martelotti não ter continuado. Eu queria ouvir do senhor, viu? o senhor falando em algumas entrevistas sobre isso, e queria que o senhor falasse para a gente também sobre essa situação, da não continuidade do Marcelo, né? É, Chiquinho, a
1: gente tem... É, é, você que foi um grande astro aqui do, do futebol pernambucano, você sabe que o Santa Cruz né, é um time de torcida, e como time de torcida, é, isso não é um time de empresário, eu não posso estar aqui tomando decisões apenas empresariais, sem esquecer que isso aqui é uma sociedade que tem os sócios e tem os seus torcedores. Quando nós é, é, assumimos o clube no dia 19 de fevereiro, nós tínhamos o que chamaram de uma espinha dorsal. Nós tínhamos oito jogadores que tinham vindo do, do clube do time anterior e tínhamos 14 jogadores da base. E o técnico Marcelo Martelotti estava com seu contrato já expirado efetivamente. Então nós tínhamos algumas decisões. Nós poderíamos chamar o Marcelo Martelotti para renovar o contrato, nós poderíamos ter participado das competições com o time que deixaram e mais os jogadores da base, ou nós poderíamos fazer o que tentamos fazer e ousar naquele momento? O que foi? Bom, como o Martellotti não tinha obtido êxito para sair da Série C para a Série B, vamos tentar mudar e trazer um novo técnico para dar uma nova dinâmica. Por quê? Porque a curva de Martellotti, naquela ocasião, ela era descendente. Ele teve uma curva ascendente até a primeira fase da Série C. Quando foi para o quadrangular, o time realmente caiu e não conseguiu o êxito. Então, a, a conversa que nós tivemos aqui internamente foi manter o técnico pode nos trazer exatamente um prejuízo de continuarmos essa curva descendente. Era um risco que nós assumimos. Manter os jogadores da base era um risco de não contratar e também termos alguns problemas. Fomos, então, contratar. Qual era o problema que a gente tinha? E vocês que entendem de futebol, muito bem. Nós chegamos num momento onde todos os times estavam com seus quadros completos. E aí não precisa ir muito longe, não. Salgueiro, Afogados aqui, o próprio é, é, 7 de setembro. Todos esses times já estavam com seus times funcionando e prontos para participarem do campeonato. As janelas de compra de jogadores estavam fechadas porque o Campeonato Paulista já iniciava, o Campeonato Mineiro, o Goiano, o Gaúcho. E você sabe que os jogadores que estavam no mercado foram os jogadores que sobraram e não completaram esses times. E nós que tivemos que trazer alguns desses jogadores que estavam disponíveis. Trouxemos jogadores que eu diria que alguns até deram certos e outros não. Foi o risco que a gente correu. O risco que a gente precisava correr entrando no momento que a gente entrou no clube. Nós entramos faltando nove dias para começar o campeonato pernambucano, a Copa do Nordeste e eu acho que há dez dias, ou quinze dias de um, jogo da, de um jogo da Copa do Brasil. Infelizmente, Houve erros, mas eu costumo dizer o seguinte: erra quem trabalha. E você tem que fazer dos seus erros o caminho para os próximos
3: acertos. Não, não Júnior, desculpa, só interromper. Só, assim, o senhor sempre deixou muito claro isso, né, essa situação de erro e acerto. E, só que a margem de vocês foi um pouco maior né, nas contratações mediante essa condição que o senhor falou né, do mercado já está todo completo é, a manutenção do elenco seria o ideal, você vendo numa ótica hoje de uma forma mais confortável porque hoje é muito fácil se falar né? o senhor quis criar um fato novo que é normal, nova gestão e o senhor reconhece que houve alguns erros em relação a isso que a margem de contratação quando se está no clube, ela tem que ser mínima possível é 10%, se você passou disso acaba atrapalhando, o senhor sabe muito bem, e vocês reconhecerem essa dificuldade, né, é uma coisa importante, porque muita gente não reconhece, presidente, muita gente acha que coloca a desculpa em outras situações, né, e vocês perceberam depois, o senhor fez uma, uma análise aí muito, muito fria, falando desses critérios importantes aí, que é bom o torcedor entender também, né. É, inclusive,
1: é, você diz, por que não aproveitou os jogadores da base? Nós
3: procuramos aproveitar
1: o máximo. Agora, o que foi que nós tivemos? Durante o, o, o ano de 2020, esses jogadores da base praticamente não tiveram atividade por conta da pandemia. Então, você tem bons jogadores na nossa base, sim, mas jogadores que estavam mal preparados fisicamente, mal, sem ritmo de jogo... É, e taticamente não existia condição de colocá-los no mesmo, no mesmo nível que os jogadores que estavam. Tanto é que os primeiros dois jogos, os três jogos do campeonato pernambucano, nós fizemos basicamente com cinco ou seis jogadores do time anterior e complementamos todos com os jogadores da base. Foi quando o, o técnico chegou para a gente e disse, olha, não dá para continuar nesse ritmo e nós vamos ter que contratar. E aí nós passamos a fazer as contratações. Não, em momento nenhum, eu deixo de assumir a responsabilidade pelo erro. Tá certo? O erro aconteceu, aconteceu. E a gente teve que fazer com que os erros, tá certo? Do passado, não fossem novamente cometidos.
0: Presidente, você, você fala em, em assumir os erros, perfeito. Eu acho, eu acho, como líder, como comandante do grupo, não tem nada mais digno do que isso que você faz. Mas, na verdade, assim, os erros efetivos na contratação não foram cometidos pelo senhor. Foram cometidos pelas pessoas que estavam indicando e contratando e que em alguns momentos acabaram, que também faz parte. É só o que o Chiquinho falou, que é a margem um pouquinho maior, é o que a gente está vendo dentro de Campo do Santos. Mas não é nada que não seja reversível. Mas a minha pergunta é a seguinte... É, muito você falou que tinha muita gente participando do departamento de futebol que estava contratando né, para tentar ajudar a contratar e as pessoas não ser, pessoas, ser especialistas para isso. Aconteceu isso no Santa também ou não? Quem foi que contratou? Foi sempre o Fabiano que estava à frente das contratações?
1: Não, o Fabiano ele chegou posteriormente. Antes do Fabiano, nós tínhamos o Ney Pandorfo. E aí, para dar uma regularidade às contratações. Nós não dispensamos o Ney Pandolfo. Agora, o que, nós, o que nos surpreendeu efetivamente é que mesmo é, havendo uma eleição no meio do caminho, o diretor de futebol contratado do clube, ele deveria ter em suas mãos um plano para dar continuidade ao trabalho. É isso que eu entendo. E esse plano não existia. Nós mantivemos o diretor, mantivemos exatamente para que a gente pudesse errar menos e aí conseguíssemos efetivamente fazer as contratações que o Santa Cruz precisava. Até porque quem deveria saber efetivamente qual contratação deveria ser feita? O diretor executivo de futebol, porque ele vinha no clube há dois anos, acredito eu e isso efetivamente não ocorreu. Então, é, um, um mês depois da nossa gestão de estarmos aqui, ele recebeu uma proposta do clube que ele está hoje e foi embora, tá certo? Então, eu não vou responsabilizá-lo por isso, mas a falta de planejamento dentro do departamento de futebol, ela não é só nessa gestão, não, porque se o departamento de futebol tivesse sido planejado, ele teria um plano para ser seguido e eu poderia, como presidente, quando cheguei, ter dito não, esse plano não me interessa, eu vou fazer outro. Mas isso não aconteceu. Então, efetivamente, o que nós tivemos? Tivemos que ir para o mercado contratar. É, a princípio, nós montamos um comitê gestor exatamente para que as pessoas que estavam no departamento de futebol decidissem quais jogadores iriam ser contratados e esse comitê homologava os nomes. Tentamos fazer isso e, obviamente, com o insucesso que isso se deu dentro de campo, a gente teve que repensar. E aí, hoje, o que é que nós temos dentro do Departamento de Futebol de Santa Cruz? Givanildo, como o diretor técnico do clube, onde muitos estavam pensando que eu iria contratar ou teria contratado o Givanildo para colocar ele como técnico, substituir o Bolívar. E eu, desde o início, afirmei que não era isso. Nós estávamos, como estando, estamos, fazendo uma profissionalização do departamento de futebol. Então, o Givanildo veio para assumir essa direção técnica. Fabiano cuida da parte, efetivamente, das negociações de jogadores, contratação da parte logística e a comissão técnica. Então hoje a gente tem aí um comitê, vamos chamar, dentro do departamento do futebol, que vai indicar e orientar onde nós vamos homologar então as contratações que forem definidas, porque a gente sabe e todos vocês sabem. Isso não pode ser responsabilidade apenas do técnico, não pode ser apenas do diretor técnico, não pode ser apenas do executivo de futebol profissional. Isso tem que ser uma coisa colegiada e, se for necessário haver um veto ou uma intervenção maior, eu entrarei na história para poder definir.
2: Presidente, Ricardo Rocha tudo bem, Ricardo?
0: Tudo bem, Júnior?
2: Boa tarde, presidente. Boa tarde, Ricardo. É uma honra mais uma vez estar falando com o senhor. Presidente, é, falando sobre dois jogadores que a torcida tanto reclamou, Didir e Paulinho, hoje o senhor, com a cabeça mais fria, teria, ter, teria ficado com um ou com o outro, ou até os dois, pelo atual momento do Santa Cruz? Olha,
1: não porque eu não tinha condições de pagar o salário, dele. Então eu não teria ficado. É, o Santa Cruz na Série C jamais pode ter um jogador com um contrato até dezembro de 2022. Eu não preciso ser nenhum especialista em futebol para saber disso, não. Eu preciso simplesmente entender o seguinte: ora, se esse jogador aqui já está com salário extremamente elevado para competição que ele está disputando e está um contrato até 2022 dezembro se eu, se eu passar agora desse ano entrando para a Série B o salário desse, desse jogador vai para quanto? então eu não, eu não posso ter oito jogadores não poderia ter oito jogadores que representavam 70% da folha de pagamento do clube isso quem, qualquer pessoa que não entenda muito bem de finanças vai entender que essa conta jamais fechará agora, e por que esses dois jogadores foram escolhidos? Eu não escolhi eles não. porque eu apontei fechei o olho e coloquei o dedo em cima e caí em cima dele, não eu fiz isso dentro de uma condição de uma avaliação técnica, feita pelo próprio técnico que estava na atualidade e que olhou para trás, viu os jogos que estavam sendo realizados e disse, ó, se for para mexer,
0: vai ter que mexer aqui. É, você colocou na época, presidente, que você colocou. Eu lembro de uma frase que você falou na época dizendo o seguinte: é, quem não quiser, não vai jogar aqui no Santa Cruz. Quem não produzir, é, que um é, quem não produzir vai ter
1: que sair. Mas, presidente, só só pede. A, a, a frase foi assim... direcionada
3: para eles na época, né? Exatamente. Esse raciocínio O Paulinho, na minha visão E eu confesso ao senhor que na época Eu até critiquei muito a diretoria Por essa condição de enxergar O Paulinho como um dos melhores volantes Do futebol pernambucano Mesmo ele não terminando a Série C Com uma condição de nível Que ele iniciou é, Eu imaginei que teria sido Algum problema interno e em função dessa condição monetária você cancelar esse contrato de mais um ano e oito meses não onerou a, 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 a condição financeira do clube, não, porque você fazer uma rescisão de contrato hoje em dia com o jogador só se teve um acordo é, dos dois lados. Né? Se o jogador não aceitar, o Santa tem que pagar todo o valor dessa rescisão de contrato. Como ficou acertado com o Paulinho? É,
1: Particularmente, um
3: Paulinho, particularmente o Paulinho, eu falando, eu achava ele assim, um dos melhores jogadores de futebol pernambucano naquele momento. Isso. isso e isso não estando bem. No papel, é,
1: tudo vale. Né? Uhum. Na prática é diferente.
3: Com relação
1: a, a acordos, você sabe muito bem que os jogadores, eles são dispostos a fazer acordos, principalmente quando eles precisam ser liberados para outros times... Então, nós não oneramos o passivo do Santa Cruz em absolutamente nenhum valor com relação ao acordo. Sequer criamos um problema trabalhista para o clube ou para o próprio atleta. Então, o acordo que foi feito foi um acordo que satisfez o atleta e um acordo que satisfez as finanças do clube. tá certo? Então, isso aí pode ser comprovado com o próprio atleta, com o empresário do atleta,
0: até porque, se assim Você não fosse... Um Você sequência do... Desculpa.
1: Desculpa, pode concluir. Até porque, se assim não fosse, do jeito que estão batendo na gestão, isso já estava na rede social aí estampada. Porque até de contrato de acordo eu já tinha colocado. <risos> é, eu tenho isso uma habilidade é muito grande para falar porque eu só falo a verdade. Lógico. E quem fala a verdade... Não tem medo de
3: papel, de filme, de absolutamente nada. E hoje, só terminando para a Júnior continuar, o senhor acha que o treinador do momento, quando ele pediu a dispensa, ele estava certo? É. <risos> Ou ele tinha vez ainda nesse time?
0: Não, eu que acho que acha? ele estava certo. Basta Quase. você ver a
1: performance dele no time que ele foi. Eu não sou nenhum especialista nem analista. Vocês é que são. Não, perfeito, respeito. Beleza,
0: presidente. presidente. Eu vou falar o seguinte, é, eu quero, daqui, a eu, daqui a pouco eu quero falar sobre essa sequência dos quatro treinadores que você teve até o momento, mas eu vou pedir licença para fazer uma pausa para a gente falar do Bem TV, o bem que faz melhor. Hora de falar de Bem TV, o bem que faz melhor. Hora de falar do Lava Roupas, que só está de lavada. Bem TV, o bem que faz melhor. Bem TV bate o bolão na máquina e no tanque. É goleada na sujeira. Bem TV... É uma marca que todo mundo conhece e confia. E faz melhor, porque tem tecnologia que remove as manchas mais difíceis e protege os tecidos. Bem TV também realça branco e cuida das cores. E deixa aquele cheirinho gostoso de roupa limpa. Sem falar que rende bem mais. Bem o bem que faz melhor. É, o o Santos até agora teve uma sequência né, de, de treinadores. O Marcos não chegou a estar na sua gestão, depois veio o um Brigatti depois veio o Galo, depois o Bolívar e agora o Roberto Fernandes. O que é está que acontecendo, presidente, que a gente não consegue ter um treinador que consiga se firmar no Santa? Eu vi muitas redes sociais, o pessoal dizendo, você acha que a culpa é do treinador? Você já mudou quatro vezes? A culpa será que não é do elenco? Como é que você vê essa, essa mudança de treinador? Você vê de uma forma normal ou é alguma coisa no grupo que está fazendo com que isso aconteça? Olha,
1: normal não é, né? Porque você sair trocando aí quatro vezes de, de treinador, não é. Agora, o que a gente também tem que perceber é o seguinte, o elenco de hoje não era o elenco da época de Brigate, tá certo? Nem era o elenco da época do Galo, efetivamente. Por quê? Porque Brigate e Galo, Galo passou aqui uma, é, uma chuva, 15 dias. Na, quando Brigate veio... Foi isso que eu expliquei no início. A gente não tinha como contratar jogadores, porque a, a, todos os clubes estavam formados e a gente teve que fazer as contratações da forma que foi feita. Brigate não conseguiu colocar... É, eu pensei até que a gente fosse encaixar após aquele jogo contra o Fortaleza, lá, que ganhamos de 1 a 0 Eu acho que aquele foi o melhor jogo feito pelo Brigate. E eu achava que ali, a partir dali, a gente conseguiria é, é, ter um esquema de jogo onde aquele esquema de jogo do Santa, do Santa Cruz, ele fosse um esquema de jogo onde você fosse defensivo e fosse brigar lá por uma bola, porque você tinha um time que era fragilizado em relação aos, aos seus competidores. E isso não aconteceu. Então, com o insucesso dentro de campo, a gente tem que trocar... O, time, o treinador, você não vai conseguir trocar os jogadores, então você troca o treinador para que o novo treinador traga uma nova, uma nova forma de trabalhar com a elenca e aí tivemos a, infel a infelicidade de trazer o galo nós achávamos que o galo poderia dar uma outra qualidade ao departamento de futebol do Santa Cruz mas o que nós tivemos aqui foi um total,
3: uma, uma,
1: eu diria que ele foi um covarde, efetivamente. Porque ele conhecia todo o elenco, ele conhecia as condições do clube, e quando chegou aqui, ele tentou é, inventar, colocar de lateral, colocar Chiquinho na posição errada, ou seja, ele a cada jogo queria inventar uma nova dinâmica para o clube. Treinava de uma forma e não conseguia colocar o clube, o time dentro de campo do jeito que ele deveria jogar. E aquela derrota para o 7 de setembro aqui foi o caos. Não é? Sem desmerecer o 7 de setembro, mas o Santa Cruz jamais deveria ter perdido de 2 a 0 para o 7 de setembro. aqui dentro, é? Essa derrota para o 7 de setembro aqui nos custou não participar da Copa do Brasil do ano que vem. Por quê? Porque se tivéssemos ganho nós tínhamos ficado à frente do Salgueiro e teríamos sido o terceiro no campeonato pernambucano. Então, essa derrota foi uma derrota extremamente danosa para o clube anil de futuro. Com o pedido... É, um outro problema que o Galo trouxe foi Galo indicou os jogadores e pediu demissão. Os jogadores estavam viajando para cá, jogadores que ele recomendou e que nós não havíamos aprovado, mas ele disse, esses são jogadores de confiança e eu quero aqui para poder trabalhar e isso tem que ser dado esse respaldo ao técnico o jo o joga os jogadores vieram e o Galo não veio, o Galo foi embora ele fez isso com o preparador físico, o cara foi demitido pediu demissão lá em São Paulo e terminou, não, não viajando porque eu vetei a vinda do preparador físico, mas os jogadores eu não conseguia que o jogador ia ficar desempregado no meio do caminho então a passagem de Galo aqui foi um desastre fomos atrás de um treinador como Bolívar para poder fazer que o time tivesse uma nova dinâmica e iríamos terminar o campeonato pernambucano como terminamos iríamos entrar numa intertemporada como fizemos demos ao treinador tudo que foi pedido prazo, elenco intertemporada em hotel treinamentos enfim, tudo que foi solicitado foi atendido pelo clube ao treinador onde é que estava o problema? todo mundo elogia os treinos de Bolívar é excelente o treino taticamente tecnicamente bem aplicado mas treino não ganha jogo o que ganha jogo é o jogo é o dia do jogo então se você no dia do jogo lá contra o Manaus nós perdemos de 2 a 0 o time apagou no primeiro tempo no segundo tempo ainda teve um um lampejo de melhora depois nós viemos para o jogo um floreste aqui dentro o time empatou o jogo e poderia ter perdido o jogo da mesma forma. O time não jogou bem. E segunda-feira passada, em Fortaleza, eu já com o Givanildo do lado, Givanildo assistindo o jogo do meu lado, ele percebeu que olha, realmente não dá para entender. Porque eu assisti todos os treinos durante uma semana, Bolívar tinha perto o covid é, é, no final, mas ele tinha assistido três, dois ou quatro treinos e ele disse, simplesmente esse time não, não tem condições de, desse jeito no esquema que ele está jogando de avançar desde o início da minha gestão, eu disse que jamais demitiria técnico no vestiário, jogador ou por telefone porque ninguém deve de cabeça quente tomar nenhuma decisão Viemos para Recife, viajei ainda no mesmo dia para Recife com o Givanil, viemos no avião trocando ideia, passamos a terça-feira e nos sentamos ontem né, para tomar a decisão. E a decisão era, nós vamos apostar em mais um jogo com Bolívar à frente e correr o risco de perder, ou é melhor que a gente já troque efetivamente de técnico dando um novo técnico uma nova dinâmica ao time que aí está e chegamos a um consenso que era melhor então fazer o desligamento do Bolívar porque se em três jogos não havia performado do jeito que deveria ter performado, o quarto jogo era muito mais provável que também não performasse, então se tem que correr risco
0: para acertar, nós vamos ter que fazer isso. E fizemos mas eu vou pedir licença para fazer uma
3: pausa para a gente falar do Bem TV, o bem que faz melhor. Bem TV, o bem que faz melhor. Eficiência comprovada no cuidado das roupas. Bem TV faz melhor porque tem tecnologia que remove as manchas mais difíceis e protege os tecidos. Bem TV também dissolve mais rápido na máquina e no tanque, realçando o branco e cuidando das cores. E para ficar melhor ainda, Bem TV deixa aquele cheiro gostoso nas roupas por muito mais tempo. Sem falar que é mais econômico, que rende bem mais. Leve bem te O bem que faz melhor. É, presidente, só em relação aos treinadores aí que, foi cita que foram citados, né? O senhor começou com o com um Brigate, que para mim, eu sempre apoiei essa decisão. Eu acho que o Brigate desses treinadores dessa nova geração é um treinador regional. Eu acho que o Santa Cruz precisava regionalizar também na, no seu comando não deu certo, né, por toda aquela condição, chegou o Galo que naquela ocasião também eu fui favorável por Galo, por tudo que ele entrega, por todo o seu currículo que acabou não dando certo aí vocês foram procurar o Bolívar um jogador, um, um treinador emergente também, né, que fez um bom trabalho, tem uma uma, uma, uma condição de trabalho dessa nova geração, só que ele não nunca tinha trabalhado no Nordeste né? não é um treinador regionalizado eu vejo muito, eu comentei até isso além das contratações que vocês tiveram dos treinadores faltou regionalizar o elenco de vocês né? em relação a essa condição tanto financeira que é monetária, hoje que o Santa Cruz tem dificuldade e hoje você conseguiu trazer o Roberto Fernandes que tem essa identidade do futebol nordestino né? E a gente acredita muito nessa condição do Roberto Que ele possa dar aí criar algum fato novo Por conhecer bem a competição Um treinador que conhece bem também o elenco Mas vai ter mais algumas contratações pontuais Para algum setor específico que o Roberto pediu O senhor pode adiantar isso para a gente? Olha, com certeza sim, né? porque você sabe, Chiquinho
1: Que quando chega um treinador ele sempre vai querer dizer, ó, oh, esse time não fui eu que montei, eu tenho algumas peças aqui que eu preciso movimentar. E antes até de eu entrar aqui nessa entrevista com vocês, eu estava reunido, inclusive, no departamento de futebol, com Roberto Fernandes, com Fabiano, onde a gente estava fazendo uma análise geral do elenco, né? as características de cada jogador, e como esses jogadores se encaixarão no esquema técnico e tático do Roberto Fernandes, porque ele agora é agora que vai comandar um time. Então, efetivamente, nos próximos dias, a gente vai ter sim que fazer algumas é, é, contratações, não é? algumas mudanças no time, com certeza. Isso é, isso é uma coisa é, é, natural que vai acontecer até pela mudança do próprio técnico agora obviamente que a gente não vai poder estar mexendo demais Até que nós... e, e é, me parece que isso é uma unanimidade é que no papel o time do Santa Cruz hoje tem um bom time para se disputar a CSC, efetivamente eu tenho escutado isso de várias pessoas da imprensa e tenho escutado isso efetivamente das pessoas daqui no departamento de futebol então o que a gente precisa agora é dar condições ao técnico para que ele possa fazer com que esses jogadores
0: rendam o de campo efetivamente. Ricardo Rocha Filho, foi um prazer ter o um presidente conosco, mas a gente, a gente tinha prometido é. fazer um programa mais curto porque o presidente tem alguns compromissos, mas foi muito bom ter ele conosco,
2: né Ricardo? Muito, muito mesmo. Eu acho que ele tirou todas as nossas dúvidas, também do torcedor que vai ver o programa e vai escutar também no podcast tudo mais, é, foi uma honra presidente estar aqui ó, falando com você parabéns mesmo por ter dado a cara, tapa tá, mesmo, escutar e também ver também os seus erros e acertos também, que não é todo mundo que faz isso, o senhor sabe muito bem que o futebol hoje é, o pessoal se esconde mesmo, simplesmente na hora da, nas horas da adversidade e você não, e você mostrou a cara mais uma vez eu te dou aqui parabéns por ter respondido e ter tirado todas as nossas dúvidas Ok, eu agradeço
1: a vocês a oportunidade, né, de me dirigir à torcida é, do Santa Cruz, a vocês que são especialistas aí do futebol e dizer ao torcedor do Santa Cruz que ele continue apoiando o clube do coração dele, independente do presidente que aqui esteja, porque nós somos passageiros, não é? Mas o clube não, o clube permanece. Então precisamos apoiar efetivamente. Porque nós precisamos sair da série C. É por isso que a gente está buscando sempre acertar e todo o passo que a gente der é nessa direção, para tentar realmente melhorar cada vez mais o Santa Cruz que nós tanto amamos. Obrigado
3: a vocês. Também em forma de agradecimento, né, pela disponibilidade. A gente sabe que o seu tempo é muito corrido. E, e eu quero terminar também é, lhe parabenizando, né? eu sei que o momento é delicado, a gente às vezes aqui critica, mas de uma forma muito, muito ética, porque a gente sabe das suas intenções, é, não conheço pessoalmente, mas sei de pessoas que, que são ligadas ao senhor e que são amigas, sabe da sua intenção, do seu caráter né? da pessoa que o senhor é, e tenho certeza que o senhor vai deixar um grande legado está passando por esse momento difícil mas eu quero parabenizar principalmente pela contratação de Givanildo Oliveira. Né? O professor Givanildo está nessa transição e essa transição para ele é importante, mas o mais importante, presidente, é você criar identidade com o clube. Crie identidade com ex-jogadores vencedores. Eu acho que isso aí fortalece demais. O nosso futebol pernambucano, às vezes, as pessoas não conhecem e não reconhecem. A gente tem um grande exemplo aqui do lado, que é Hélio dos Anjos, que era tido há um ano e meio como ex-treinador e hoje é um dos melhores treinadores do Brasil essa parte didática que o senhor falou de treinamento durante a semana, lindo que já aconteceu comigo várias vezes, e no dia o cara não querendo criticar o Bolívar e ele não consegue enxergar isso acontece muito né? mas eu quero parabenizar porque eu tenho certeza que o Ivanildo ele vai já. deixar legado assim o senhor, nessa linha de pensamento nessa linha estrutural o senhor sabe que o Santa Cruz a base é muito forte, mesmo com essa dificuldade quando trabalhando a base, deixe Givanildo nessa condição é uma migração de, de, de carreira dele, mas eu tenho certeza que ele vai se apegar, porque ele ama o futebol, é né? uma pessoa de caráter honesta, e para mim foi uma das melhores contratações de todos os tempos aqui desses clubes em relação à gestão de futebol eu espero que ele faça uma boa gestão Desde já lhe agradeço pela oportunidade e que o senhor possa aí recuperar aí esse, essa condição de santa, porque a gente quer ver o Santa Cruz onde ele merece. né? O futebol pernambucano, a gente é torcedor do futebol pernambucano. Quanto mais os clubes pernambucanos estiverem na boa condição, melhor para a gente que é da comunicação e melhor para todos, viu? Desde já lhe agradeço e boa sorte aí. Obrigado, Chiquinho.
1: Obrigado, pessoal. Obrigado. São gente. quatro obrigado, meses. Obrigado, filho.
0: Valeu, presidente. São quatro meses de dedicação, deixando a família de lado, se dedicando ao clube que ama. A gente reconhece esse esforço e o presentismo, eles virão aí. Boa sorte aí no comando do Cruz. Plus. Grande abraço, hein, até a próxima. Tchau, pessoal.